0: da Lei Orgânica do Ministério Público da União.
1: Artigo 92. As atribuições do Procurador-Geral do Trabalho previstas no artigo anterior poderão ser delegadas 1. Um, ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão as dos incisos 14, a linha C e 23. 2. Aos chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho nos estados e no Distrito Federal, as dos incisos 1, 14, a linha C, 21 e 23. Interessante bom, a gente né? já ficar atento, Maria, que os incisos 14, a linha C e 23 poderão ser delegados, poderão ser delegadas tais competências tanto ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão quanto aos chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e Distrito Federal. Use a linha C, que é designar membro do Ministério Público para assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular da inexistência ou falta de substituto designado. Bem assim, o inciso 23, coordenar as atividades do Ministério Público Poderão ser delegados a quem? Tanto ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, quanto aos chefes das procuradorias regionais do trabalho do Distrito Federal, nos estados do Distrito Federal. Agora, com relação ao inciso 21, que é praticar atos de gestão administrativa, financeira e pessoal, essa delegação poderá ser só para hoje chefes das procuradorias regionais do trabalho nos estados e distrito federal. Tanto o coordenador da Câmara de Revisão quanto aos chefes das PRTs nos estados e distrito federal, vamos pensar conosco, se tiver vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento, suspensão do titular e existência ou falta de substituto que venha é, prejudicar a continuidade dos serviços, ora, tanto o coordenador quanto o chefe designar, ok? A mesma coisa no que toca coordenar as atividades do Ministério Público do Trabalho. O coordenador, ele pode designar, perdão, pode fazê-lo por designação do PGR e também as procuradorias. Agora, no que toca praticar atos de gestão administrativa financeira, atos de gestão administrativa financeira e pessoal, porque é apenas os chefes porque quem pratica lá em cima vai ser só o PGR, ele não, vai, não pode designar ao coordenador da Câmara que não tem essa função de praticar tais atos. Tranquilo?
0: Questão de 2012. Compete ao Procurador-Geral do Trabalho integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso. Ok. Ok. 2007. Além de um dos membros da Câmara de Coordenação e Revisão no Ministério Público do Trabalho, o coordenador, o Procurador-Geral do Trabalho, tem por atribuição designar o respectivo coordenador. Claro.
1: Designar os membros e o coordenador da Câmara de Revisão, da, da Câmara de Coordenação e de Revisão do Ministério Público do Trabalho. Ele designa um dos membros e ainda designa o coordenador. Como a questão de questões fica interessante. Porque você só lê a, a, a lei, você não incute, porque vão passando esses detalhes, é além de um dos membros da Câmara dos, da Coordenação e Revisão, ele também designa o respectivo coordenador. Exato.
0: E é isso que torna a prova tão difícil, né? Porque, assim, uma assertiva está errada. Não significa que a outra está certa nem vice-versa. Eles colocam várias assertivas e todas elas podem estar tá certas e todas ah. podem estar tá erradas pela forma que eles formulam a questão. É atribuição do Procurador-Geral do Trabalho decidir em grau recursal os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. Correto. Em grau recursal. Eu até ressaltei isso que me chamou a atenção aqui. Decidir
1: em grau de recurso, Ok.
0: 2007 também, na questão ainda. É atribuição do Procurador-Geral do Trabalho dar posse aos membros do Ministério Público do Trabalho. Correto. É atribuição do Procurador-Geral do Trabalho decidir processo disciplinar contra membro da carreira aplicando as sanções que sejam de sua competência. Correto. É atribuição do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho.
1: Elaborar a proposta orçamentária exatamente do MPT, submetendo-a à aprovação ao Conselho Superior. E não o Conselho Superior quem elabora. São muitos detalhezinhos, muita entrelinha. Questão de 2020 do MPT. A representação do Ministério Público do Trabalho é uma das atribuições do Procurador-Geral do Trabalho, PGT, que poderá delegá-la aos chefes das procuradorias regionais do trabalho nos estados e no Distrito Federal.
0: Representar, ó, a
1: representação. A representação poderá, sim, ser delegada aos, me... aos procuradores regionais do trabalho nos estados e no Estado Distrito Federal. Perfeito. A, a, banca, a, a questão ela começou muito claro aqui. ó A representação do MPT, que é uma das atribuições do PGT, poderá, sim, ser delegada aos chefes das PRTs nos estados e no distrito Federal, que é exatamente o inciso 1, Colégio de Procuradores do Trabalho. Artigo 93. O Colégio de Procuradores do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, PGT, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público do Trabalho. Importantíssimo. Ó, todos os membros do Ministério Público do Trabalho em atividade na carreira, integram o Colégio de Procuradores do Trabalho. Artigo 94.
0: São, São atribuições do Colégio de Procuradores do Trabalho. 1. Um, elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista tríplice para escolha do Procurador-Geral do Trabalho. 2. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sextupla para a composição do Tribunal Superior do Trabalho sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos na carreira, tendo mais de 35 e menos de 65 anos de idade. 3. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sextupla para os Tribunais Regionais do Trabalho, dentre os procuradores com mais de 10 anos de carreira, eleger dentre os subprocuradores gerais do trabalho e, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, quatro membros do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Aqui eu já ressalto que, ó, para ser membro do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, e aí é só pensar né que vai ser os conselheiros, assim, pessoas com mais experiência. Então, é dentre os subprocuradores gerais do trabalho. Não é dentre qualquer membro da carreira, né?
1: Todas as votações são plurinominais, facultativas e secretas. E vai ter apenas uma lista tríplice, que é para a escolha do PGT. Os demais, quando exige-se lista, são sexto sextuplas. E, como você disse, para fazer parte do Conselho Superior do Trabalho, que é o órgão de fiscalização né? orçamentária, financeira, patrimonial, etc., do MPT, devem ser, então, membros mais experientes. Por isso que são eleitos dentre os subprocuradores-gerais do trabalho.
0: Parágrafo 1 Para os fins previstos nos incisos deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral do Trabalho, desde que convocado por ele ou pela maioria dos seus membros. Parágrafo 3. O, o regimento interno do Colégio de Procuradores do Trabalho disporá sobre o seu funcionamento. Sessão 4 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.
1: Artigo 95. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguinte composição. Só lembrando, mais uma vez, que o Procurador-Geral do Trabalho ele é uma função eletiva para a qual qualquer membro do Ministério Público do Trabalho, atendidos os requisitos constantes nesta própria lei, poderá se candidatar e, se eleito, ser nomeado pelo Procurador-Geral da República. Ok? Então, voltando. Ó. Artigo 95. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguinte composição um, o procurador geral do trabalho e o vice-procurador geral do trabalho que o integram como membros natos dois, quatro subprocuradores-gerais do trabalho eleito para mandato de dois anos pelo colégio de procuradores de traba do trabalho pelo colégio de procuradores do trabalho mediante voto plurinominal facultativo e secreto permitido uma reeleição Três, quatro subprocuradores gerais do trabalho eleitos para o um mandato de dois anos por seus pares mediante voto plurinominal, facultativo e secreto permitida uma reeleição. Ficar atento, Maria, que são, na verdade, oito subprocuradores gerais do trabalho que compõem. Só que quatro são eleitos pelo Colégio de Procuradores e quatro são eleitos pelos seus pares, ok? Fica muito atento. Então, a composição total são dez membros. Parágrafo 1. Serão suplentes dos membros de que tratam os decisos 2 e 3 os demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate. Parágrafo 2. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente que substituirá o presidente em seus impedimentos e em caso de vacância.
0: É sempre importante destacar a questão de impedimentos e vacância, porque em alguns artigos é a mesma pessoa, em outros artigos muda. Então é importante a gente achar uma, uma razão disso, né? uma, um padrão, para não se confundir.
1: E seguindo, Maria, a mesma dinâmica da eleição do próprio Procurador-Geral do Trabalho, fica sempre atento que o voto é plurinominal, facultativo e secreto, ok? E aqui, no caso dos membros do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, sempre permitida uma reeleição,
0: Questão de 2006, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é composto pelo Procurador-Geral do Trabalho e pelo Vice-Procurador-Geral do Trabalho como membros natos, por quatro subprocuradores-gerais de trabalho eleitos para um mandato de dois anos pelo Colégio de Procuradores mediante voto plurinominal, facultativo e secreto permitida a reeleição. Aí aqui já muda, né? porque é permitida uma reeleição. E por mais quatro subprocuradores gerais do trabalho eleitos para um mandato de dois anos pelos procuradores do trabalho de todo o Brasil. Aqui não, aqui é pelos seus pares. né? Mediante voto plurinominal facultativo e secreto permitida a reeleição. Referido órgão é presidido pelo procurador geral do trabalho. Em 2008, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é composto somente por subprocuradores-gerais do trabalho eleitos para um mandado de dois anos. Não, também é composto pelo, pelo é, Procurador-Geral do Trabalho que não precisa ser subprocurador-geral do trabalho. né? O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é composto pelo Procurador-Geral do Trabalho e Vice-Procurador-Geral do Trabalho como membros natos por quatro subprocuradores-gerais do trabalho eleitos pelo Colégio de Procuradores do Trabalho e por quatro subprocuradores-gerais do trabalho eleitos por seus pares para o um mandato de dois anos mediante voto plurinominal facultativo e secreto permitida uma reeleição. Essa parece certinho. O presidente do Conselho Superior indicará o seu vice-presidente que o substituirá em seus impedimentos em caso de vacância. Não, é o Conselho Superior, né?
1: Artigo 96. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho realicia ordinariamente uma vez por mês, em dia previamente fixado e extraordinariamente quando convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho ou por, por, ou por proposta da maioria absoluta de seus membros. Artigo 97 salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Aqui, ó, Maria, já há uma situação em que ele sai daquela regra geral que eles sempre utilizam de voto por dois terços, lembra? Dois terços. Aqui não, é maioria dos votos dos presentes, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos membros. Parágrafo 1 Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matérias de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2 As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o Regimento Interno determinar sigilo. Artigo 98. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. 1 um exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do Trabalho, observados os princípios desta Lei Complementar, especialmente para elaborar e aprovar a. o seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores do Trabalho e o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. b. as normas e as instruções para concurso de ingresso na carreira. C. As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público do Trabalho. D. Os critérios para distribuição de procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público do Trabalho. E. Os critérios de promoção por merecimento na carreira. F. O procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. 2. Também compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. 3. Propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho. 4. Destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho e pelo voto de dois terços de seus membros, antes do termo do mandato, o Corregedor-Geral. 5. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Seis. Elaborar a lista tríplice para corrigidor-geral do Ministério Público do Trabalho. 7. Aprovar a lista de antiguidade do Ministério Público do Trabalho e decidir as reclamações a ele concernentes. 8. Indicar o membro do Ministério Público do Trabalho para a promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93.2, a linha D, da Constituição Federal. 9. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público do Trabalho para a Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. B, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às instituições relacionadas às funções da instituição. 10. Opinar sobre o afastamento temporário do membro do Ministério Público do Trabalho. Autorizar a designação em caráter excepcional dos membros do Ministério Público do Trabalho para o exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. Doze, determinar a realização de correções e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. Treze, determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público do Trabalho, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. Quatorze, Determinar o afastamento de suas funções de membro do Ministério Público do Trabalho, indiciado ou acusado em processo disciplinar e o seu retorno. 15. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público do Trabalho. 16. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público do Trabalho, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. 17. Decidir sobre a remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público do Trabalho por motivo de interesse público. 18. Autorizar pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuíze a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público do Trabalho, nos casos previstos em lei. 19. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. 20. Aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos da carreira e dos ofícios. 21. Deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. 22. Aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União. e 23. Exercer outras funções atribuídas em lei.